0: Театр Серебряного века Добрый день, дорогие радиослушатели Радио «Фонтанный дом». Я Александр Семенович Ласкин, писатель, искусствовед театровед. И сегодня мы с вами поговорим о театре Серебряного века. И, надо сказать, что это гигантская тема, которую, конечно, невозможно уложить ни в одну лекцию, ни в две лекции, ни в 15 лекций. И я вот как бы хочу начать с некоторого воспоминания. Значит, мой, мой преподаватель по театральному институту, такая замечательный театровед Галина Владимировна Титова, наверное, самый крупный сейчас, самый крупный в России специалист по мирхольду вот она ушла из жизни года три назад. И вот мы с ней как-то встретились, и я ее спросил, а сколько времени вы говорите о театре Серебряного века. Она говорит, ну вот говорю, год в 4 часа в неделю. А вы сколько говорите в Институте культуры? Я сказал, ну вот мы говорим полгода по 2 часа в неделю. Она говорит, ну это такое что? Так что вот как бы мы будем говорить меньше-меньшего, да, так сказать, не, не год, не, не полгода, так сказать, а вот каких-то там 5 лекций, так сказать, но все-таки мы попытаемся с вами какие-то сюжеты и какие-то темы обозначить, и более того немножко представить себе этот самый серебряный век. Именно вот в таком театральном аспекте, да? серебряный век как театр. Да, или театр вот в, в эпоху серебряного серебряного века Значит, вообще всякая история, значит, в том числе история театра, это такой свет погашей звезды. Что-то когда-то было, да, так сказать, кто-то играл, кто-то, как видно, на, там, на служебном входе барышни ждали великих актеров, в надежды получить автограф. И все это было, но прошло. Да, и вот еще раз я в что истории театра это свет погашей звезды убедился вот на праздновании 250-летия русского драматического театра. Значит, по-моему, это был шестой год. Значит, это ставил Андрей Могучий, вот нынешний главный режиссер большого драматического театра. И он придумал, значит, такой экран, значит, на заднике, значит, вот на экране показывают тени великих александринских актеров. Вот верфь однокомиссаржевская, да, которую Блок на похоронах назвал «развернутым ветром знаменем». Да, вот Константин Александрович Варламов, самый, возможно, толстый актер э, русского театра, значит, с совершенно замечательной улыбкой, настолько замечательной, что... Одна петербургская табачная фабрика выпускала сигареты дядя Костя. И на этих сигаретах был изображен так сказать, вот фотопортрет Константина Александровича. И даже те люди, которые, значит, которые жили в городах э, далеких от Петербурга и не видели никогда его на сцене, понимали, что у этого действительно вот, у этого актера такая изумительная располагающая улыбка. Вот все эти люди проходят перед нами на экране. Ну и сидит полный зал народу, так сказать, ну, так сказать, ну хорошо, ну Комиссаржевская, ну хорошо, Варламов, так сказать, ни, ни у какого какой-то живой реакции не возникает. А вот если бы вышел бы там живой Казатин Хабенский или там вышел бы живой Даниила Козловский, вот была бы, конечно, понятная реакция совершенно другая. Ну и мы, кстати, впрочем, и в театральном музее не аплодируем там витринам, да, так кстати как бы это было бы немножко странновато. Да, так сказать, но при этом мы все-таки попытаемся вот немножко вообразить э, себе, как бы и реакцию публики в том числе. То есть вот попытаемся представить, так сказать, как бы вот это все уже это в неком 3D, да, в неком объеме. Как видно, это будет нашей, нашей с вами задачей. К тому же мы находимся в музее Ахматова. Это немаловажно. Да, дело в том, что, например, Александр Блок видел «Три сестры» Станиславского и написал замечательные слова об этом спектакле, который мы, естественно, будем обсуждать. Анна Андреевна Ахматова видела «Маскарад» Мирхольда и недобро, кстати, к нему отнеслась, и тоже мы, брать с вами обязательно поговорим. А там, я не знаю, Осип Мандельштам написал две гениальные абсолютно статьи о театре Серебряного века. Значит, он написал главку «В шуме времени» о Комиссаржевской. Это, в общем, наверное, главное, что было сказано об этой великой актрисе. И он написал статью у художественного театра слова о художественном театре в первом году. Это тоже очень важный текст, необычайно важный текст, и мы тоже его обязательно вспомним. Но сначала поговорим все-таки о Серебряном веке, вот об этой самой эпохе, попытаемся, так сказать, какие-то особенности, что ли, этого времени как-то для себя отметить. Вот э, наш с вами замечательный современник Александр Семенович Кушнер как-то обмолвился, что вот, мол, Серебряный век мог бы стать золотым. Ну вот не, не было бы вот этого выстрела Аврора, да, так сказать, в семнадцатом году, этот век бы продлился, и он бы сравнялся с Пушкинским, и количество великих людей нарастало бы с каждым, как видно, десятилетием. И, так сказать, мы действительно тогда бы жили в эпоху, которую можно было бы сравнить с Пушкинским золотым веком. Это конечно, точка зрения сильно отличается... От э, той точки зрения, которую высказал Алексей Максимович Горький. Вот если тут, если меня слушают люди постарше, они им, наверное, учительница объясняла, ссылаясь на Алексея Максимовича, что вот, мол, это самое позорное десятилетие русской, русской культуры. Это сказал, кстати, это сказал Горький человек, который был плоть от плоти этой эпохи, но он сильно переменился уже к этому времени. Значит, вот с этой эпохой не хотел иметь ничего общего. Конечно, прав Кушнар Горький, конечно, не прав. И более того, считать, это, это неверно еще и вот в каком смысле. Отсталость царской России была, конечно, количественная, а не качественная, да, так считать, потому что заводы выпускали самую высокотехнологичную по тем временам продукцию, уже делали самолеты, бипланы, боевые корабли, и еще был Серебряный век. То есть была великая культура, да, так сказать, как бы великая культура и гигантские достижения в технике, а о гигантских достижениях в технике мы еще немножко поговорим через некоторое время. Так вот, значит, вот это и все создавало Серебряный век. Конечно, «Серебряный век» — это такая реакция на кризис позитивизма. Да, так сказать. Мы, мы с вами знаем этих, этих самых господ позитивистов. Это, в общем, такие иногда не очень приятные люди. Там Мы помним, что персонаж Тургенева-Базаров резал лягушек, персонаж Чернышевского-Рахметов спал на гвоздях. Да, так сказать. Ну, вот, как бы, вот это и есть так сказать, такие люди, которые, которые верят в разум и не верят ни во что больше. Примерно о таких людях значит, Андрей Белый. В эпоху серебряного века сказал, что недавно считалось, что мир изучен, всякая глубина исчезла, простиралась Великая плоскость. Да, так сказать, Простиралась Великая плоскость. И вот чтобы ввести глубину да, так сказать, необходимо вернуть в тайну. Культура без тайны невозможна. И понятно, что слова про то, что в России поэт больше, чем поэт, был искано совершенно в другую эпоху. Так сказать, но именно в эпоху серебряного века, конечно, поэт был больше, чем поэт, театр больше, чем театр, режиссер больше, чем режиссер возникло как бы вот такое упование надежда на культуру, да, сказать, чувство нам совершенно незнакомое, да, так сказать, ну вот представьте себе была эпоха, когда действительно с культурой связывали какие-то гигантские ожидания, да, вот казалось, что вот придешь в художественный театр посмотреть какие-нибудь там три сестры Станиславского и Мировича Данченко, и твоя жизнь переменится. Да, кстати говоря, мы тоже, наверное, когда-нибудь про это поговорим, этому есть подтверждение, есть такая книжка, которая вот, кстати, должна буквально через несколько месяцев выйти, а может быть уже вышла, она называется «Зрители пишут письма в художественный театр», и вот гигантское количество людей этой эпохи в письмах подтверждают, что они пришли в художественный театр не просто так. Да, так сказать, Не для того, чтобы получить удовольствие. То есть не только для того, чтобы получить удовольствие. Но для того, чтобы найти какие-то ответы на важнейшие для себя вопросы. И еще одно, о чем мне хочется поговорить: значит, есть такая м, книжечка. Вот мы, мы с вами, У нас такая же сейчас преамбула, посвященная серебряному веку. Есть такая книжечка маленькая, значит, там, по-моему, страница 20 в этой книжечке. Значит, это книжка Николая Бердяева по названию Кризис искусства. Это 13 год. В ней две статьи: значит, статья про Андрея Белого и статья про Пикасо. Значит, статья про Андрея Белого нас сейчас с вами не интересует, а статья про Пикасо очень даже интересует. Значит, статье про Пикасо Бердяев пишет примерно так: он пишет: вот какой было раньше понятно одно искусство. Там художник изображал какую-нибудь грушу. Это была действительно груша. Или художник изображал какую-нибудь яблоко. Это было действительно яблоко. А вот сейчас, кстати, какое же это яблоко, какая-то груша. Груша распадается на части. Яблоко, так сказать, совершенно не похоже на самого себя. Да что яблоко? Так можно примерно пересказать слова Бердяева. Даже человек на себя не похож. У него не два глаза, а четыре, а может быть даже шесть. Ну и так далее. То есть речь идет о том что вот эта классическая модель, которая говорит о том, что между человеком и социумом существует такая абсолютная связь, вот эта модель, модели разрушена. И вот представителем этой модели, может быть, можно назвать, например, чеховского героя Тузенбаха из «Трех сестер», который говорит перед смертью, помните, он уходит на дуэль и говорит, значит, уходя на дуэль, да, на дуэль он погибнет, и он говорит, какие прекрасные деревья и какая прекрасная должна быть жизнь. Так вот сейчас никакого должна быть, да, так сказать, как бы каждый раз существование гармонии... Нужно, нужно доказывать заново. Каждый раз гармония – это не данность, а результат каких-то новых Усилия. Ну, вот сравните, например, там черепа Верещагина, помните эту картину, значит, много черепов, и там Гернику Пикассо, да, понятно, что речь о том же, речь о страшной войне, которая уносит жизни, которая приносит разрушение, но для Верещагина это как бы результат, а для Пикасо это вроде как процесс, да, то есть мы видим как бы вот это, как вот этот хаос превращается в космос, да, так, возникает некое новое единство. Про все это я говорю исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что в начале 20 века возникло две новые профессии и это для нас сейчас самое главное смыслом которых является создание нового единства. Это профессия режиссера и профессия театрального менеджера, как бы, профессия импрессарио. Как бы в руках режиссера огромное количество разного рода значит, составляющих. Да, актер, свет, звук, э, ш, текст пьесы. Да, вот из, этого он должен, из всего этого он должен создать некое новое единство. В руках э, театрального менеджера или импрессарио тоже много разных составляющих. Значит, включая, кстати, режиссера, спектакль, который он поставил и так далее. Он должен создать некое театральное событие. То есть так, сказать, так же, как Пикасо создает некую новую реальность, так театральный режиссер тоже творит новую реальность, и театральный менеджер тоже творит некую новую реальность. Значит, вот две профессии, смыслом которых является то, что, кстати говоря, я думаю, сейчас это будет правильно вспомнить, значит, вот у Джеймса Джойса, значит, небезызвестного писателя, есть такое выражение хаосмос, то есть это речь идет о превращении хаоса в космос. Вот как бы спектакли-то есть, так сказать, ну, понятно, что бывают разные спектакли, в том числе и отвратительные, и ужасные, но, в принципе, смыслом профессии режиссера является превращение хаоса в космос. И еще одно про Серебряный век, кстати, тоже, мне кажется, необычайно существенное. Это, конечно, эпоха сверхожиданий. Да, так сказать, вот, мы уже про это немножко говорили, что это эпоха, когда вот ждали чего-то необычайного, но вот сейчас я эту мысль попытаюсь конкретизировать. Ну, во-первых, менялся ритм жизни, да, значит, железные дороги меняли привычные соотношения между городами, значит, Серебряный век — это эпоха необычайно активного строительства железных дорог, так сказать. понятно, что одно дело ехать из Петербурга в Москву полтора дня, как ехала Анна Каренина, а другое дело, так сказать, это все происходит значительно быстрее, и это, так сказать, безусловно, необычайно важно. Значит, необычайная мода на вокзалы, да, так сказать. Причем не только в России. Вы знаете, что Клод Мане огромное количество раз рисовал вокзал Сен-Лазар, -Сен да, так сказать, целый цикл его картин. Мода на поезда, машины, дымы, ну, как бы все, что связано с вокзалами, с... Понятно, что с темой поездов, машин возникает тема скорости, да? она пришла в русское искусство, и тут можно вспомнить демона парящего в Рубеле, и можно вспомнить велосипедиста Натальи Гончаровой, помните, да, так сказать, там велосипедист и, и фон, да, и все едет, так сказать, не только велосипедист, но и буквы на фоне, да, так сказать, это все пребывает в таком необычайно интенсивном движении. Кстати говоря, это тоже сказать, для, нас, вот для нашего сюжета важно. Юного Станислава... Ну, юного это не, не совсем правильно, потому что Станиславскому было уже сильно за 30, но вот молодого Станиславского, который был актером и режиссером в Обществе любителей литературы и искусства, называли режиссером-экспрессом. Это, конечно, не просто так. Да? так сказать, сегодняшнего режиссера не назовут режиссером-экспрессом, потому что не потому что он медлителен, а потому что про слово «экспресс» стало привычным, а вот в те времена слово «экспресс» было так сказать, таким удивительным. Да? Так сказать, поэтому, Удивительный режиссер должен был носить это удивительное имя. Еще можно, кстати, привести одну цитату из Станиславского, из его письма жене, жена, его жена Марья Петровна Лилина отдыхала, а он значит вот сообщал о каких-то последних новостях художественного театра и писал ей, что по степени популярности мы находимся между кассами железных дорог обратите внимание, «Касовый железный дорог» и икона Иверской Божьей Матери. То есть, самое современное, то есть, такое суперсовременное, это, так как бы вот последние новости сезона, скажем так, и самое вечное, что может быть более вечным, чем икона Иверской Божьей Матери, где-то посредине Московский художественный театр. Да, так сказать, как бы не очень скромно, но думаю, что вполне справедливо кстати говоря значит вот эта эпоха такого увлечения электричества у василия аксенова есть роман который называется василий не лучший его роман но неважно гениальное название роман называется любовь к электричеству вот любовь к электричеству это вот действительно характеристика этой эпохи Значит, барышни, ну, есть такая пошлая точка зрения, что барышням положено носить бриллианты в ушах. Так вот, значит, в барышне Серебряного века носили в ушах электрические лампочки. Да, это, значит, казалось значительно более эффектным, чем бриллианты. А молодые люди не потому что они, значит, были уже в возрасте, ну не, не потому, что они там падали в обморок от усталости, или, так сказать, потому что им было тяжело носили трости. Ну, Но, как бы именно для того, потому что в качестве набалдашника была вот электрическая лампочка. Ну, представьте себе встречу барышни, у которой в ушах электрическая лампочка с молодым человеком, у которого, у которого трость, так сказать, опять же, сверкает значит, электрическими огнями, ну, как бы, так сказать, тут, конечно, какие-то отношения неизбежны, как мне представляется. Эпоху, если как бы вот подвести некий итог о том, о том, о чем мы только что говорили, эту эпоху, конечно, характеризуется фразой Мандельштама из «Шума времени». У него есть такая фраза, он другой имеет в виду, так сказать, но мы вполне можем отнести вот к тому, о чем мы с вами говорим. Думаю, Мандельштам не будет возражать. Значит, эта фраза – это такая, значит, температура жизни поднялась до 37,3. То, что врачи называют «субфибрильная температура», да, еще не 40, да, так сказать, но уже какую-то ломоту и какое-то волнение в теле ты ощущаешь кстати, вот опять можно вспомнить Мандельштама, значит, у него есть такая строчка про язык пространства, сжатого до точки, да, он там, кстати, не, он не в, в этом стихотворении воронежского цикла, он не вспоминает поезда, шумы, вот как бы то, что мы видим на картинах Клода Мане, а он там, там упомянутый метро, но тоже как бы вагон, да, так сказать, значит, не без вагона, да, и, конечно, это имеет отношение вот к метафорам, например, театральным метафорам Мирхольда, может быть, мы про это еще поговорим, которые вот тоже представляют собой некое загущение, да, так сказать, Язык пространства сжатого до точки. Так сказать, метафора как бы сгущает то, что в каком-то реалистическом повествовании бы длилось довольно долгое количество времени, а вот тут, так сказать, вот оно сгущает до, до крайности. И последнее вот в нашей, в нашей преамбуле про Серебряный век, но про это сказать мне кажется необходимым. И для того, чтобы эту мысль высказать, нужно вспомнить человека, кстати, тоже не чужого музея Ахматова, кстати, надо заметить, который тут многократно бывал, множество раз выступал. Я его тут слушал неоднократно. Значит, я имею в виду Наталья Кличевич Дельмана, знаменитого московского историка, который значит, высказал такую мысль про декабристов: что вот декабристы не могли бы появиться, если бы им не предшествовало два непоротых поколения. То есть речь идет о том, что вот если бы не были отменены телесные наказания для дворян, то, сказать, дворяне бы продолжали жить в страхе, в ужасе, в ожидании наказания. И, конечно, сказать, это, это бы как-то изменило их психологию. Но вот, слава богу, наказания отменили, и они выросли гордыми и достойными людьми. Так вот, значит, в эпоху Серебряного века, два десятилетия, власть практически не преследовала художников. Это необычайно важное обстоятельство. То есть, так действительно, это была, в общем, все-таки достаточно свободная эпоха в жизни не только русской культуры, но вообще в российской жизни. После пятого года, мы с вами знаем, была отменена предварительная цензура. Но одно из первых, что сделала советская власть, она эту цензуру вернула. И одно из первых, что сделал Борис Ельцин, когда пришел к власти, то он цензуру отменил. То есть, следовательно, значит, с 17 по 91, по-моему, год значит, мы жили с цензурой, в том числе и предварительной. То есть, кстати, это значит, что цензор получает тексты до того, как выходит э, издание в свет, а если, значит, предварительная цензура отменена, то понятно, что этот журнал может быть закрыт, запрещен, но, но это может произойти только через суд, да, то есть это довольно длинная процедура, и это объясняет, кстати говоря, наличие большого количества свободных текстов вот в литературе, в журналистике этого, этого времени. Да, так вот этот фон активной политической жизни, создавались партии, шли споры между этими партиями, возник русский парламент, вот это необычное это тоже важное обстоятельство Этот фон активной политической жизни необычайно важен для серебряного века то есть если с проектом свобода в России как бы по-разному бывает в разные эпохи то вот с проектом режиссура все произошло навсегда Присказка закончилась, но теперь поговорим с вами о самоидентификации режиссерского театра. Вот как режиссерский театр осознавал самого себя? Как он понимал свои границы? Как это все происходило? Ну, сначала надо как-то обозначить разницу между дорежиссерским театром и режиссерским. Это огромная тема. Но я, так сказать, вот немножко схалтурю в том смысле, что я как бы расскажу две истории, которые, мне кажется, вот, вот этот переход от, от до режиссерского театра к режиссерскому вроде как обозначают. Значит, вот э, история из жизни до режиссерского театра. Вот Владимир Николаевич Давыдов, такой замечательный актер Александринского театра, кстати, такой же толстый, как Варламов, да, так что, кстати, объяснит его фразу в этом сюжете, который сейчас я расскажу. Кстати, вот тут нужно сказать, что в штатном расписании русского театра режиссер появился в 1825 году. То есть очень давно. Но это совершенно не значит, что это был тот режиссер, с которым мы имеем дело, когда видим на афише там фамилию Анатолия Васильева или Дмитрия Крымова или Льва Додина, это, это как бы режиссер в другом смысле. То есть это человек, который вот говорит, где стоять актеру, значит, следит за тем, чтобы актер не опаздывал на выхода, да, ну и так далее. Это как бы он исполняет чисто технические обязанности. Вот этот человек говорит Владимиру Николаевичу. Да, Владимир Николаевич, значит, это вроде как репетиция. Репетиций, кстати, в те времена было немного, 3-5 Потому что почему? Потому что, ну, а что репетировать-то? Ну, договорились, что вот вы стоите справа, а ваша партнерша стоит слева. Ну, а что, что еще делать? Да, так сделать нечего. Поэтому за 3-5 репетиций все и происходило. Значит, он говорит: Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, не могли бы вы встать? Ну, то есть, как бы, сделайте то, что вы будете делать на спектакле. А Владимир вот Николаевич говорит: а вставать, батенька, я буду на сцене. Ну, то есть, буду я вообще ради вас вообще напрягаться, вставать, да, так сказать, ну, как-то напрягите воображение, представьте себе, как я стою, и, да, и пойдем дальше. Это вот история про дорежиссерский театр. А вот история про режиссерский театр. Вот что, что изменилось? Эта история, кстати говоря, это, это воспоминание для меня, не потому что мне 285 лет, а потому что я еще студентом дружил, ну, не дружил, был в добрых отношениях с таким Владимиром Владимировичем Меренбергом, актером Александринского театра, который в 1938 году участвовал в возобновлении Мерхольдовского маскарада. И он мне вот рассказал такую, по замечательную историю. Мерхольд восстанавливал этот спектакль, значит, который был поставлен в 2010 году. Кстати, мы обязательно про Дон Жуана будем с вами говорить тридцать 1938 году Мерхольд восстанавливает Донжуана, но бывает не на всех репетициях. Он живет уже в Москве, ему помогает такой Владимир Николаевич Соловьев, значит. И когда Мерхольд появляется на репетициях, об этом актеры на сцене узнают по крику. Он, так сказать, там крик, грубо кричит хорошо или плохо. То есть, так сказать, вот из зала раздается такой крик. А, значит, на сей раз, значит, вот Ринберг и его товарищ репетируют сцену «Нищих», там есть такие два персонажа «Нищие», значит, вдруг они слышат крик из зала, Мерхольд кричит «Вас сколько?» Такой странный вопрос, согласитесь. А, но они так удивляются и говорят «Ну как нас сколько? Нас двое!» Такой прямой ответ. А Мерхольд дальше говорит «Так вот вы играете, что двое, а не один и один». Вот это и есть режиссер, да, то есть человек, который устанавливает некие связи, который создает некое целое, да, так сказать, причем не арифметическое целое, так сказать, один, один, еще один, а вот именно такое гармоническое целое, которое должно возникнуть на сцене. И еще, кстати, вот одна история, последняя история, значит, дальше мы уже пойдем по сюжету вот этой, этой лекции. Значит, это история про Василия Ивановича Качалова до художественного театра, значит, он работал в Казани, и к нему приезжают его друзья и говорят, что, мол, Вася, в Москве произошло удивительное событие, появился новый театр, и в этом театре два гениальных режиссера. Вася так на них с удивлением смотрит и говорит, а зачем режиссеру быть гениальным? Вот как бы так сказать, мы попытаемся в наших занятиях, в наших лекциях как бы вот обсудить вопрос, который был задан Василию Ивановичу Качалову и надеюсь, доказать вам, что режиссеру что хорошо бы быть гениальным. Это ему, по крайней мере, точно не помешает. Начнем все-таки с дорежиссерского театра. Да, так сказать, дата, когда кризис стал очевиден. Мы знаем эту дату, это 19 октября года, 1896 года. Значит, это вот такой знаменитый провал чайки на сцене Александринского театра. Необычайно важное и существенное событие. Вообще всякий кризис, да, так сказать, то есть переломный момент, вещь такая болезненная. Но на, на сей раз она еще вдвойне болезненная потому, что вот с этого дня, 19 октября 1896 года, начался чеховский туберкулез. Да, вот болезнь, которая приведет его в могилу, от которой он умрет, от которой он будет прятаться в Ялте, да, потому что в Москве туберкулезнику жить невозможно, и в Петербурге. значит, Вообще Чехов совершенно не подозревал, который Чехов отдал, передал через Суворина Чайку в Александринский театр, я совершенно не, не, не ожидал ничего плохого, наоборот, ожидал, в общем, что все, все будет абсолютно нормально, и более того, так сказать, написал своему брату, мол, приезжай, будет торжественно и шумно, разумеется, он имел в виду не спектакль, а банкет, да, так сказать, прям Ера обязательно сопровождается банкетом, и на нем обязательно торжественно и шумно. Значит, Суворин снял ложу для своей семьи, у него, у него четверо детей, жена, и для Чехова, да, так сказать, Чехов должен был сидеть вместе с ними, и вот Чехов действительно сидел в этой ложе, значит, в какой-то момент уже первого действия, значит, Суворин повернул голову в сторону Чехова, хотел ему что-то сказать, и обнаружил, что Чехова в ложе нет. Он решил, что Чехов, наверное, пошел смотреть спектакль со сцены, то есть, так сказать, из кулис, да, так сказать, это какая-то такая точ... новая, такая неожиданная точка зрения, так сказать, вот он ближе к актерам. Ну, вообще, как бы видишь еще зрительный зал к тому же. Ждались антракта, в антракте Суворин пошел искать Чехова, Чехова нет ни не за кулисами, нигде Чехова нет. Значит, Суворин вынужден спектакль досмотреть, потому что в новом времени в газете, которую он сдавал, должна появиться его рецензия на следующее утро в те далекие времена. Кстати, театральные критики писали рецензии на следующее утро для того, чтобы зрители знали, надо идти на этот спектакль или лучше провести вечер с женой дома, пить чай, так сказать, но не смотреть эту ерунду, ну или не ерунду. Суворин еще потому должен был досмотреть, что он уже рецензию написал. Он как раз понимал, что будет торжественно и шумно, что будет банкет, и написал положительную рецензию. Ну, в общем, логично, да? Но он видит, дело, дело идет к такому чудовищному провалу, и надо посмотреть до конца, чтобы написать, написать все, как, как оно есть. Значит, он вот вынужден, он как бы прикован к этому стулу, значит, ждет значит, финала спектакля. Дальше он едет домой, думает, что Чехов, наверное, у него дома, потому что Чехов был ключ от квартиры. Наверное, он пошел домой, значит, и там он, значит, лежит и, да, и вспоминает сегодняшний вечер. Пришел, Чехова в квартире тоже нету, Все ужасно, конечно, взволнованы, значит, а ему надо переписывать это рецензии еще к тому же, значит, он сидит, переписывает рецензию. Потому что, более того, надо не только переписать, надо еще ее отнести в типографию. Потому что в типографии оставлена место для этой рецензии, да, то есть электронная почта в те времена не работала, как вы догадываетесь. Вот, значит, надо отнести эту рецензию в метронпажу, Метронпаж ждет. Ну, в общем, такой страшный переполох. Значит, в два часа ночи появляется значит ключ повернулся в двери с квартиры. Значит, Чехов проскользнул в свою комнату. Проскользнул в свою комнату, ну, значит, ну, Суворен на цыпочках подходит к к двери, говорит Антон Павлович, там, ну, как бы, что? Ну, как-то, так сказать, взволнованно ему говорит, а Чехов ему отвечает, даже если я проживу 700 лет, то и ни одну пьесу не отдам на русскую сцену. То есть Чехов был в абсолютном, в абсолютном таком расстройстве. Он ходил всю ночь, он ходил до двух часов ночи, он ходил по Петербургу. Он, естественно, простудился. Мы знаем, что такое октябрь в Петербурге, да, так там не надо это объяснять. И вот этот туберкулез у него тогда, и, как видно, и начался, так сказать, вот. И, значит, вот Чехов прожил 44 года, очень мало... Вот, так что, так сказать, в общем, в каком-то смысле дорежиссерский театр виноват в его болезни. И к числу, как бы, вот тех, непри... тех, в общем, тех неприятностей, которые связаны с дорежиссерским театром, значит, вот можно, можно причислить еще и это. Да, Так вот, значит, этот спектакль показал, что Чехов не режиссура да? Так, сказать, Чтобы поставить Чехова, нужен режиссер. Так сказать, без режиссера тут невозможно объ... обойтись. И тут, в общем, вот какое, наверное, есть объяснение. До чеховской драмы, ну, даже если это Шекспир, даже это Ш... если это Шиллер, даже если это Островский, так вот, до чеховской драмы свойственна поглощенность быта событиями. Да? так сказать, На первом плане события, а где-то на заднем плане какой-то быт. Да? Так сказать, он иногда обозначается, иногда не обозначает, не имеет никакого значения. Главное, это вот отношение, главных персонажей. А теперь вот другие соотношения. И это, не, это не, не связано, конечно, с тем, что у Чехова нет никаких событий, очень даже есть, там и Вишневый сад, мы знаем, продает, и Войницкий стреляет, стреляет, да, так сказать, в Серебрякова, профессора Серебрякова, но соотношения другие, потому что вот эти все действия ничего не меняют как бы соотношение между фоном и, перед... и вот тем, что происходит на первом плане, они, в общем, примерно одинаковы. Поэтому фон требует такой же тщательной проработки, как и то, что происходит на первом плане. А вот для этого, конечно, нужен режиссер. Без режиссера тут обойтись никак нельзя. И вот происходит «Русское чудо». Да, это, кстати, одно из русских чудес там у нас долго, как известно, запрягают, но быстро едут, вот действительно долго запрягали, быстро поехали. Действительно, вот в какой-то очень короткий период русский театр стал, в общем, это, в общем, больше, больше этот эффект никогда не повторялся, но вот для Серебряного века он необычайно характерен, русский театр стал, конечно, лучшим театром в мире. Да, так, сказать, Как бы вот не было больше такой эпохи в русском искусстве, когда одновременно по соседним улицам, а на, может даже по одной и той же улице, ходило сразу несколько великих режиссеров. Да? Они встречались друг с другом, разговаривали. У них были непростые и понятные отношения. Но они были, сказать, они жили, были жили в одном городе. И так сказать, была в общем, абсолютно уверена, что если пойдешь там в художественный театр, или пойдешь в камерный театр Ктаирова, или пойдешь в театр Вахтангова, обязательно увидишь великий спектакль. Да, это, кстати, как бы никаких сомнений у современников не было. Это действительно был абсолютно великий театр. Почему это произошло в России? Ну, такой немножко, может быть, такой, может быть детский вопрос, так сказать, но ну, Лев Николаевич Толстой нам советовал задавать детские вопросы. Так вот, почему это произошло в России? Ну, может быть, потому что Станиславский с Немеровичем Данченко были поклонниками русского романа, да, так сказать, русский роман с огромным количеством персонажей, с гигантскими, такие гигантские композиции в прозе, да. Понятно, что Толстой или Тругенев, или были, в общем, своего рода режиссерами, да, вот для того, чтобы, ну, для того, чтобы как бы расположить героев в «Войне и мире», где сотни персонажей, конечно, так сказать, нужно такое недюжинное режиссерское умение. К тому же Толстой утверждал, что человек текуч. Это, да, кстати, тоже необычайно важная мысль для, например, создателей художественного театра. Да, так сказать, он говорил там еще про диалектику души. И еще, конечно, так сказать, вот такое необычайное такое качество, которое отличает тоже русский роман. Как бы для русского романа очевидно, что человек связан со средой. Да? Так сказать, он как бы неотделим от среды. И пришло вот это качество и в русский, в русский театр. И вот, кстати, чтобы объяснить этот феномен, опять же, можно вспомнить такую замечательную историю из, не, не из эпохи Серебряного века, а из более поздней эпохи. Но ну, мне кажется, это такая история необычайно показательная, необычайно характерная. В 1927 году в художественном театре репетировали спектакль «Бройнос-1469». Это, значит, пьеса, это повесть Всеволода Вячеславовича Иванова, молодого автора. Ему было тогда, по-моему, 32 года, если мне не изменяет память. А главную роль играл Николай Хмелев, да, вот такой великий, один из ге таких гениев художественного театра второго поколения. То есть не первого поколения, когда театр создавался, а вот уже второго советского поколения. Значит, и вот Иванов сидит на репетиции, и вот этот Хмелев, который играет такого Пекливанова, подходит к Иванову и говорит, вот, молодой человек, у меня есть к вам вопрос. Молодой человек встрепенулся, естественно, потому что он не привык, что великие актеры к нему задают какие-то вопросы. Он говорит, вот, у меня к вам вот какой вопрос. Не знаете ли вы... А значит, от, от действие этой повести происходит в Сибири. Не знаете ли вы, молодой человек, носит ли в Сибири Кучера под девки. Ну, то есть что-то такое под шубу, да, чтобы было еще теплее. Ну, тут Иванов, как я догадываюсь, начинает сходить с ума, потому что у него нет кучеров в его произведении. А он говорит, там, а где вы нашли, уважаемый Николай Павлович, где вы нашли кучеров в моем произведении? Я говорю, а Вы помните, вот там есть такая сцена, я смотрю в окно. А, значит, ну, там есть окно на сцене. Действительно, оно есть в окно в декорации. Говорит, так вот, когда я смотрю в окно, я вижу кучера. То есть, вот такой мхатовский вопрос. То есть Если ты видишь кучера, которого зрители, естественно, не видят, да, они никак не могут видеть этого кучера, но если ты видишь кучера с твоим внутренним зрением, ты должен знать про него все. Да? То есть некий объем жизни входит в роль. Да? Ты должен знать не только про свою роль, да, как это было в дорежиссерском театре, не только про своего партнера, что крайне редко было в дорежиссерском театре. Ты должен знать абсолютно про все, что происходит на сцене. Значит, И, кстати говоря, в «Моей жизни в искусстве» есть такой пассаж. Станиславский говорит о том, он как бы возмущается, он говорит о том, что «ужасное слово вообще». Невозможно вообще есть, невозможно вообще любить, ну и так далее, и так далее. То есть, действительно, значит, слово «вообще» как бы совершенно неприменимо к театру. Надо сказать, что вот реформа Московского художественного театра заключалась как раз в том, в сравнении с дорежиссерском, что в дорежиссерском театре предпочитали часть, тут предпочитают целое, там царила некое «вообще», тут царит конкретность, там актер был хозяином, а тут он находится вот под властью режиссера. Вот, как бы вот объясняя появление режиссерского театра, еще вот о чем надо сказать. Конечно, режиссерский театр появился благодаря тому, что вот появились какие-то интеллигентные молодые люди, которым хотелось чего-то такого за пределами своей собственной профессии. Ну, например, Станиславский был купец, да? Но ему хотелось чего-то большего, да? Так сказать, как бы купцом ему было быть, как видно, скучновато. Да, там, я не знаю, Марья Петровна Лилина, его жена, замечательная актриса художественного театра, была классной дамой. Но, как видно, ей тоже это было скучновато, так сказать, и, в общем, хотела чего-то чего сильно большего. Актер, замечательный актер художественного театра Артем, Артем — это не имя, а фамилия, был врачом. И представьте себе, значит, он не был уверен в том, что художественный театр пришел, появился навсегда, и он еще первые годы деятельности художественного театра продолжал врачевать, то есть там ставил, делал уколы, там прописывал таблетки, а уже когда он убедился, что художественный театр, как видно, пришел надолго, значит, вот он уже перешел в труппу художественного театра был юристов, ну и так далее, и тому подобное. То есть появились интеллигентные люди, которым что-то такого хотелось значительного и значительно большего. Ну вот, кстати, счастливцев герой пьесы "Лес", понятно, это задолго до художественного театра, говорит, образованные одолели, из чиновников, из офицеров, из университетов все на сцену лезут. Вот это как бы примерно и произошло в конце 19-го, начале 20 века, когда огромное количество интеллигентных молодых людей, неудовлетворенных своим главным занятием, да, как бы им хотелось чего-то другого, чего-то больше, вот стали пытались создать свой театр. Кстати говоря, необычайно характерное название этого театра, в котором присутствует слово «художественный», и некоторое время до второго года присутствовало слово «общедоступный», потому что как бы, это и есть мечта мечта русской интеллигенции, которая хочет соединить оценку эстетическую и оценку этическую. Художественная — это эстетическая оценка, а общедоступная — это этическая. Да, вот как бы, русский интеллигент — это человек, который пытается вот эти две крайности совместить. И эта тенденция, она вот, как вы видите, выражена в том числе и в названии. Значит, понятно, что сейчас режиссеров немереное количество, да, так как бы кто только не режиссер, а вот в те времена, значит, режиссеров были единицы, а в какой-то момент их было просто двое. Да, так сказать, ну, просто двое, да, и поэтому Вахтангов был абсолютно прав, когда на одной из репетиций сказал, что режиссер — это национальное событие. Вот как бы, сказать, вот национальное событие, да, как бы, так сказать, вот ничего более значительного, чем режиссера, как бы вроде как не может быть. Значит, вот об этом рассказывает Станиславский в книжке «Моя жизнь в искусстве», и буквально на первой странице, значит, он говорит про то, что он был свидетелем режиссуры газовых атак, крепостного права. Понятно, что Станислав не мог быть свидетелем крепостного права, потому что крепостное право было отменено в шестьдесят первом году, а Саняклав родился в 63-м. Ну, наверное, его родители видели крепостных, так, кстати, могли ему про это, про это рассказать. Как видно, речь идет не, не буквально вот о том, что он пережил там, газовые атаки, крепостное право там, и так далее, как видно, речь идет о том, что вот как бы... Его, Станиславского, по жизни вело некое чувство предназначения, да, и путь его к этому предназначению был в достаточной степени извилистым, достаточной степени непрямым. И вот про это, кстати говоря, есть в «Моей жизни в искусстве», где он многократно, использует слово «амплуа», ну, казалось бы, поздний Станиславский, да, так сказать, уже... Ну, старик Станиславский вспоминает амплуа, которое сто лет назад отменено, ну, в том числе и им, так сказать, художественный театр, первое, что он сделал, отменил систему амплуа. Но, как видно, он имеет, по словам амплуа, имеет в виду именно вот это предназначение, да? Поэтому, когда он говорит, что там актер такой-то сыграл то-то, и у него это не получилось, потому что, как видно, он не чувствовал своего амплуа. А актер такой-то сыграл то-то, и у него это получилось, потому что, как видно, он чувствовал, понимал, что такое амплуа. То, как видно, он имел в виду именно вот это самое предназначение, как бы вот предрасположенность к чему-то. Значит, вот к своему вот предрасположенность к чему-то, к этой предрасположенности к чему-то, Станиславский шел в достаточной степени извилистым путем. Он, так же, как и Немирович Данченко, он был такой настоящий self-made man, то есть человек, сделавший себя сам, да, сказать, как любят говорить англичане. И вот, так сказать, вот этим самым несколько извилистым путем, он, все-таки, в конце концов, пришел к тому, что Михаил Чехов называл встречей собственной индивидуальностью. Все-таки вот эта встреча, в конце концов, произошла. Этот путь он проделал через опыты в любительском кружке. Да, так сказать, сначала это был кружок при родительском доме. Да, сказать, его отец организовал такой домашний театр. Потом это было общество любителей литературы и искусства. То есть сказать, любительский кружок, вот, в котором, который он отчасти возглавил, но в котором он, по крайней мере, играл важную, важную роль. Извилистый путь Немировича Данченко пролегал через занятия драматургии, через преподавание в филармоническом училище, где он вел актерский класс, Значит, то есть таким образом значит, великий театр создал заурядный драматург и актер-любитель. Да, Но другое дело, что вот наступил какой-то момент, когда оба поняли, что значит, и драматург это в прошлом, и актер-любитель это в прошлом, и нужно как бы, сказать, вот начинать в, как в значительной степени сначала. Поначалу уверенности в том, что это навсегда, совершенно не было, поэтому значит, Немирович продолжал писать пьесы, думая, что так, если с этим не, с не получится, то у него всегда есть верный заработок. Станиславский продолжал заниматься своими делами, значит, вот, которыми он занимался, в качестве купца. И даже представьте себе, ездил, ездил в Париж на всемирную ярмарку выставку, где получил гран-при за изобретение ну, бизнес Алексеевых, то есть значит, родителей Станиславского, был связан с производством золотой канетели. Вот, значит, Станиславский изобрел какую-то машину для производства этой самой машины и получил гран-при. То есть, не было никакой уверенности, что действительно это, это навсегда. И даже на то, что это надолго. Немирович, кстати говоря, еще писал газетные романы, да, так кстати, вот для Харьковской, кстати говоря, газеты, он писал газетный роман, значит, то есть в отличие от романа, который сдается в журнал готовым, значит, он писал как бы в номер. Это очень непростое дело, потому что надо не забыть, кого ты убил 10 номеров назад, кто у тебя там родился 20 номеров назад. Это очень сложное дело, требующее дисциплины. Вот у него, это все было, у него с дисциплиной все было в порядке. Он был очень необычайно организованный человек. Более того, он автор двух фраз, которые немножко говорят, и которые, мне кажется, достаточно достаточно внятно говорят о его характере. Он сказал, во-первых, о том, что усталые актеры не наигрывают. Он сам был, в общем, таким человеком, который все время уставал. У него было огромное количество обязанностей. Да? Как бы это, в том числе это про него. Еще он сказал гениальную фразу. Он сказал, что чехов это талантливый я. Да? Мы с вами знаем мало известных людей, которые вот скажут, там, я не знаю, какой ну, не, не хочет называть какую-то фамилию, но вот тот-то талантливый я. Да? Так, ну, скорее скорее они скажут наоборот. да Ну, вот, значит, вот Немирович был вот такой, он был замечательный режиссер, мы про это, может быть, у нас будет время, мы поговорим, но при этом он как бы понимал пределы своих возможностей. Он понимал, что то, что может Чехов, это больше, чем может он сам к примеру, к сожалению, у нас не, не, нет времени, чтобы поговорить о Сергее Дягилеве, но можно сказать вот что. Дягилев мог стать композитором, Дягилев мог стать художником, он немножко рисовал, но вот видите, так сказать, вот он был настолько умен, что он понял, что он менеджер и стал великим менеджером. Немирович Данченко мог продолжать писать пьесы, в общем, он был очень успешный драматург, да, так сказать, он продолжал зарабатывать серьезные деньги, кстати говоря, актер Ленский, который замечательный актер малого театра, который играл в пьесах Чехова, говорил Антону Павловичу, Антон, он э, не пишет и пьес, у тебя так замечательно получается проза. А, надо сказать, что этого он Нимировичу не говорил. Да, так, кстати, он играл в пьесах Немировича, так, кстати, хвалил их, ну и так далее. Немирович мог стать драматургом, но, слава богу, все таки понял, что он режиссер Станиславский мог, мог продолжать быть купцом, но, слава богу, понял, что, опять же, его таланты лежат в другой области. Как вы знаете, сегодня перед входом в Московский художественный театр стоит памятник Станиславскому Мировича Данченко. Вот молодым Станиславскому Немировичу Данченко, впрочем, в момент рождения художественного театра, им обоим было уже в районе сорока. Да, так вот, значит, это такой памятник, можно сказать, что это памятник компромиссу, или, можно сказать, что это памятник единства противоположности. потому что, действительно, они были очень разные люди, Станиславский горячий, фантазер Немирович спокойный и такой м -м, рассудительный, что ли, в своих действиях. Значит, ну, вместе с тем, вот, как каким-то чудом они объединились, и вот возник художественный театр, и о том, как он возник, и, и что этому предшествовало, мы с вами поговорим на следующей лекции.